0: Hej, det är dags för ett nytt avsnitt av Podden Snutsnack och jag som leder den heter som vanligt Hasse Brontén. Idag heter min gäst Annie och vi kommer att prata om lite olika saker, bland annat vad de flesta polishundarna blir, vad de misslyckas med och inte blir, varför de inte blir godkända. Det tyckte jag var lite intressant och om hennes två missioner utomlands. Så det blir ett blandat spännande avsnitt eh, om några sekunder. Om du gillar Snutsnack så finns det ju flera sätt som du kan stötta den på. Du kan ge den en recension på iTunes. Du kan ju dela ett avsnitt som du gillar i sociala medier till exempel till dina vänner. Eller du kan göra ett litet inlägg på Instagram. Eller så kan du väl nämna podden vid nästa släktträff. Det är en liten idé. Att följa Snutsnack på Instagram och Facebook hoppas jag att du redan gör. Hur som helst så uppskattar jag alla små insatser som gör att vi kan sprida den här podden som jag tycker är så rolig att göra men som jag också tycker är viktig. Jag tycker att det är viktigt att känna till polisens arbete och att också få en uppfattning om vilka personer som döljer sig där bakom uniformen eller i brickan. Ha nu en trevlig lyssning och glöm inte att vara försiktiga där ute. Hej Annie.
1: Hej Hasse!
0: Välkommen till Snutsnack!
1: Tack så mycket!
0: Eh, vad roligt! Det, man, vi fick vänta en liten liten stund innan vi kom in i, i studion och redan kommer upp massa spännande saker som jag vill höra snart ja. <laughs> och hoppas <att> lyssnarna får <laughs> höra också Vad gör du idag? För du jobbar ju som polis
1: Ja, jag är instruktör på hundenheten i Stockholm för polishundförarna.
0: Alltså du lär ut helt enkelt hur man jobbar som hundförare?
1: Ja, träna hundarna och hundförarna i alla prov som de måste klara. Mm -hmm. Sen har vi en massa andra arbetsuppgifter också. Vi har testar hundar som ser om de kan bli polishundar. Mm -hmm. Lämplighetstesta dem. Eh, anskaffning, hitta nya hundar det är hela tiden ett behov av att hitta nya polishundar så att, eh, om det är någon som lyssnar som tror att de har en eh, lämplig polishund som de vill sälja så får de gärna höra av sig
0: okay. Hur många procent av hundar som man testar failar? Liksom, som... De flesta,
1: de flesta. Eller, det är väldigt svårt det är eh, mycket höga krav på de här stackars hundarna tänkte jag säga, nej det är inte mm. stackars utan de har, kommer få ett väldigt roligt liv de som blir polishundar mm. Men det är mycket de ska klara. Det... Vad, är
0: det, vad är det vanligaste eh, som man, eh, som en felad polisund, vad, vad är det man faller av på, så att säga? Vad är det vanligaste? som eh, hund? Det kan
1: vara att man inte klarar av att jobba i olika miljöer. Höjder, trappor, hala golv, eh, instabila underlag. Mm. Du ska ju kunna jobba, spåra, söka till och med kanske bita i, i trånga utrymmen och, och mörka utrymmen och allt sånt här. Och det är väl en av de stora grejerna. Mm. Sen kan det vara modet som brister. Okej. Okay. Måste ju vara ganska modig.
0: Hur testar man mod på en
1: hund? Ja, det har, vi har fasta testsituationer. Bland annat då så till exempel så drar man upp en en overall som ser ut som en människa som en dumpe som flyger upp tio meter framför hunden plötsligt. Okay. som en
0: hur... fågelskrämma ja, nästan.
1: nästan så. Och ser hur de reagerar på det, plötsligt uppdykande hot. Sen så har vi en släde, kallar vi det, men det är som en halvfigur med en jacka på sig och lite elakt grin och ögon som man drar sakta mot hunden för att se om hunden har liksom försvarslust till exempel.
0: En del bara drar då? Emot. En del
1: sticker. Jo, hej då. Då var det färdigt.
0: Och då är, man, då är det fel Ja,
1: det är det, Men det är ju. Men det är viktigt att vi säger till alla också som kommer. Och, du har ju samma hund med dig hem igen. Alltså Aha. det är ju inget fel på hunden. Det är bara det att den kanske inte passar för just vårt äh, ändamål.
0: Men det är som när man söker en tjänst som man tror att man är lämplig för. Mm. Som man till exempel jag sökte till livvakt en gång och då sa ju psykologen att det var fel direkt. Så det var ju den där, de körde väl den där fågelskrämman på mig fast på ett annat sätt. Mm. Och då blev jag ju nästan lite förnärmad att jag inte ansåg som lämplig som en livvakt. För i min fantasi så hade jag ju sett Bodyguard med Kevin Costner och visste ju precis liksom hur en livvakt skulle vara. Mm. Men det är väl så med hundarna också då. att behöver inte vara, Man behöver inte vara dålig Nej, absolut inte. för att man inte klarar just att ha den här tjänsten. Liksom. Nej,
1: precis. Och sen även, om man, även de som klarar provet är inte säkert att de blir polisunder i slutändan för sen är det massor med arbetsprov som ska klaras också. Okay. Eh, man har en, en testperiod på ett par månader mm. eh, för att se om det kommer att fungera. Så att det är bara ett litet såldningsinstrument egentligen, det här första testet. Så att det är ett litet nålsöga. Ja,
0: verkligen. Men det som man har sett vanligast är att man ser man sett som polisunder Mm som har sett dem där som jag tror är en liten chef men det är en belgisk...
1: Vallhund, ja. ja. Malinois.
0: Malinois som ja. vi ser riktigt fräcka ut. Det ser ut som en mm. väldigt tight chefer.
1: Ja, precis. En gul, kortårig chefer. Nej, Va? det är ju det inte. Men det belgisk vallhund och chefen är ju en tysk vallhund. Så att de är ju väldigt lämpliga just för att de har det vi letar efter, egenskaper på hundar. Men sen har vi ju även andra. Vi har ju labradorer och fågelhundar och så till sökhundar och... Eh, Någon boxer har jobbat också och jobbar. och Så att egentligen är det inte rasen utan individen. Men just de här raserna har visat sig passa för vårt arbete väldigt bra.
0: Okej, okay, men man tänker på sådana här. Nu, nu är jag ingen hundexpert så du får liksom inte tycka till pinsamma frågor här nu. Men jag tänker på de här tuffa hundarna som man tänker så här. Dobberman och Rottweiler och sånt där som ser väldigt... Eh, Liksom mm. farligt. Varför ser vi så få sådana? Till ja, de brukar
1: inte klara, det är väldigt få av dem klarar de här lämplighetstesterna. Det, jag ska inte ens generalisera för att det är inte rasen i sig så, men alltså ofta så har de lite problem med mod och även miljö. Mm. Alla är välkomna att testas, så att säga, men det har visat sig att det är just de raserna som företrädesvis fungerar bäst för vårt arbete.
0: Det är lustigt för i helgen så var jag iväg med mina tre bröder Vi var, brukar hänga med varandra utan fruar och barn och sådär ibland Och då var det, vi skulle gå ner för en, en sån gallertrapp, ståltrapp med hål i Och då var det en kille innan med sina hund och hade uppenbara problem Att mm. få den här hunden att gå ner för den här trappen Precis. då Som var hål med galler ja. sådär
1: Ja det är en grej som vi har på testbanan då, en gallertrappa mm. Utan liksom, ja, som är högt upp också Så att då testar man både trappor och galler med hål i mm. och höjder. Och så är det rangligt på samma gång då, så att det blir mycket på en gång. Låt
0: låter som tester som inte jag heller skulle gå Klara.
1: Nej, det är, <laughs> ganska, det är ganska tuffa tester för att bli hundförare också faktiskt. Ja,
0: det är det. Mm. Men vem är du då, Annie? Var, var, kommer, var, var, var kommer du ifrån i, i, i det här avlånga landet?
1: Eh, ja, jag är född i Kungsängen faktiskt. Ja, norr om Stockholm. uppväxt norr om Stockholm- Uh, ja, jag har helt hållit mig i Stockholm, mm. förutom när jag har jobbat utomlands. Jag är väldigt intresserad av att jobba internationellt också, så jag har bott en del utomlands och jobbat en del utomlands också. Mm. Men, uh, ja.
0: liksom uppväxten och sådär, hur såg din familjesituation ut när du var yngre? och så där? Var det en klassisk...
1: Klassisk kärnfamilj. Det? Nej, nej, det var det inte. Nej, uh -huh. skilsmässofamiljer, man kan väl säga. Med uh -huh. Jag och lillasyster, mamma och pappa som skiljer sig, och sen så bodde vi själva med mamma. Okay. Så att, men det funkar bra. Vi är starka tjejer av det. Ja.
0: Uh -huh. Men vad, vad kom tankarna kring det här jobbvalet då, att börja jobba som polis?
1: Ja, faktiskt var det så här att jag, det var väl någon gång innan gymnasiet eller gymnasietiden så där så tänkte jag att jag skulle bli antingen skådespelare eller polis.
0: Vad roligt.
1: Och då blev det polis jag kom in på först, för jag sökte, började söka till dramaten också. Ja, men... ah, vad roligt. <laughs> ja. Men man får ju vara lite skådis i, i polisyrket också. Exakt. faktiskt. Och det
0: var min dröm när jag var ung att bli skådespelare. Men så blev jag polis istället. Mm. Men det var min pappa som tyckte att skådespelare inte var någon riktigt yrke. Och det kanske stämmer. Uh -huh. Statlig anställning <laughs> garanterar ju en lön i och för sig. Uh -huh. Ja, okej. Okay, okay, så du sökte det först och kom in först på det Mm. Ja. Uh
1: -huh. Ja, jag, jag kom inte bara rakt in faktiskt. Jag fick söka tre gånger innan jag kom in på var. Vad filade du på då? Första gången så var det på äh, den här dockan man skulle mm, lyfta ja. på den tiden, 77 kilo eller någonting sånt. Jag fick liksom upp den halvvägs. Och så tyckte jag att, men jag, jag kan ju gå nu. De bara, du måste äta på ryggen. Och det gick ju inte. Nej. Så det var liksom, ja. Mm. Så då fick jag gå hem och så tränade jag marklyft som en galning. Sen så fick jag tre månader senare fick jag söka igen, eller det var i alla fall ganska ofta. Mm. Så då ryckte jag upp den där dockan ganska lätt, så det var ju bra i alla fall.
0: Ah. Ja, men den, den är lite krånglig att, att lyfta om man inte är van att, att lyfta. Man får ju heller inget sånt supergrepp. Nej,
1: Nej och sen var det ju, alltså jag blev ju klassad som mycket lämplig. Mm. Men ändå kom jag inte in för det var så väldigt många som sökte.
0: Just det. Vilket ja. år var det du sökte?
1: Ja? 93-94. någon gång. Mm. Jag kom in sedan 95. Jag mm. började i skolan.
0: Hur var det att komma till en, en ny utbildning?
1: Det var jättekul. Det var fantastiskt. Ja, det, var det. det var ju liksom drömmen och man var väldigt stolt. Polisyrket är ju ändå någonting som man tycker är liksom samhälls Bärande och viktigt och, mm. och sådär så att det var man ju jätte, stolt över och dessutom faktiskt då som tjej var man ju extra stolt faktiskt att ha kommit in för att det, det var ju alltid väldigt mycket mindre tjejer mm. på den tiden.
0: Hur blev ni tjejer behandlade på skolan då?
1: Eh, jo men det mesta var bra tycker jag det, fast jag fick ändå upp ögonen från början att oj det är inte riktigt på lika villkor alltid. Uh -huh. Uh, vad,
0: vad var det du reflekterad över?
1: Nej, men det kunde vara några grejer som att, uh, ja, titta hon har fel färg på hårbandet det är ju förskräckligt. Mm -hmm. Och sen kunde någon kille gå liksom, och vara clown med trasiga skor. Då, då skrattade man bara. Så det var lite sådär att man var tvungen att vara liksom, perfekt ungefär. Så kändes det.
0: Okej, okay, du kände en, en sån grej i alla fall lite mm. till och från där på skolan, att det inte var helt...
1: Uh, Nej, det var inte helt lika.
0: Lika, ja. Uh -huh. Men sen när du kom ut då och liksom var färdig polisman heter ju men en poliskvinna då, Men den officiella då titeln att man har liksom eller polis. Mm. hur var det då när du kom ut till de färdiga konstaplarna där ute som hade jobbat ganska många år
1: Nej men alltså jag tycker att det var bra uh, och framförallt så var det bra att vi hade mycket äldre kollegor som visade oss liksom hur man jobbade att man hade mycket erfarenhet att luta sig mot mm. och vi hade ju lång praktik också 18 månader var ju vi ute och jobbade så man jobbade ju ett år på ordningen mm. fast man var polisaspirant Just det. så att det, man fick ju mycket 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 hjälp av de äldre så att det var fantastiskt att jobba i västerort eh, på aspiranten och sen även i västerort när jag var klar då på ordningen så.
0: och sen efter den praktiken fick du gå tillbaka till skolan då?
1: Ja, precis. Grundkurs två. Juste. Det var grundkurs ett, praktik, och sen grundkurs två. Mm. Um, och det var ju ganska kul. Det var ju då tyckte man ju att man kunde simla mycket när man kom tillbaka till GK2 liksom och lärarna bara nej, nej, nej så här gör man inte vi bara, men så gjorde de på praktiken
0: ja det sker ju det blir ju då en skillnad då när man lär sig allting by the book, mm. så här ska det gå till och jag vet själv när jag var lärare på poliskolan i två år att jag hade jobbat till exempel som narkotikapolis i åtta år och hur man utförde de här visitationerna och man kanske sällan ringde åklagare men man hade lagligt stöd tyckte man för man hade det här som faradröjsmål som är ganska unikt. Alltså den svenska lagstiftningen att polismannen själv får besluta om att söka på personer och söka i bilar, göra hus och sånt en sån fatta beslut själv eh, gjorde vi ganska ofta som poliser ute på när vi jobbar med gatelagning och så vidare, så vidare. Men när man då skulle lära ut det på skolan då var det ringa åklagen dra den caset stå där med en misstänkt som ska vänta på att bli visiterad mm. och så vidare. Och då tyckte man att det liksom... Ja,
1: ja precis. Men, det, Men jag tror att det var en ganska bra grej att få liksom en verklighetscheck också. Att det här gäller oavsett. Liksom, så att man, man, man måste ju förhålla sig till det som lagstiftningen liksom, mm. eh, har att säga. Mm. Även om man är praktiskt polisarbete men man måste ju hålla sig inom liksom, lagens råmärken och, och så. Absolut. så att det är viktigt. Så att jag, det var en ganska bra grej att komma tillbaka en svängdare till skolan. Mm. tycker jag.
0: Mm. Jag tyckte det var ett bra upplägg eftersom jag gick lika den, ja, samma utbildningsform då, liksom grundkurs ett, praktik grundkurs 2. Jag tycker det var en ganska bra... Men vi har ju varit in och nosat reda på vad du gör nu. Du jobbar med hundar och, och instruktörer. Vi kommer ju komma tillbaka till det. Men var det redan då att du... Åh, jag ska bli hundförare och jag ska jobba med hund nej, och så? Nej,
1: jag vill bli ridande polis faktiskt. Aha, jag är ju hästintresserad. Sådär, så att jag hade siktet inställt på ridande polis. Uh, fick förmånen då faktiskt att när jag var aspirant vara två veckor på rytteriet. Okay. Och då kände jag ändå att nej det var inte som jag hade trott och inte, det var nog inte riktigt för mig. Nej. Så då tänkte jag att hund, Aha. det ska jag bli. Vad var, vad
0: var det på rytteriet då som du kände? Att, mm, nej.
1: Nej, men jag var nog lite mer på att jag ville vara liksom mer i jakten. Mm, jaga, mm. liksom... De, de visste, fånga. Ja, fånga, tjuvar. Liksom. Jag säger inte att de inte gör det. Det är klart att de gör det i mån. Men det var mycket liksom, rida rida, rida, rida och jag har ju mm. egen häst hemma så att det, jag rider ju hemma också så att, kände jag att det kanske...
0: Fånga bovar, jag alltid sett det som en ynnest att få fånga bovar. Absolut. Det och som är... hundförare
1: är det liksom, det, det är riktiga pärlan så att de tjuvarna som man fångar med hund skulle man inte ha tagit annars.
0: Nej, det är sant, ja.
1: Och det är, det är en mäktig känsla faktiskt när uh -huh. man har lagt ner så mycket arbete som, som krävs för att vara hundförare uh -huh. och så få lyckas. Och då är både med att fånga tjuvar och även som det ultimata då, liksom att rädda liv mm. som man inte hade kunnat gjort utan hunden. Det. Det, den känslan är ju obetalbar. Liksom. Det, då är det värt alla miljoner timmars slit som man har lagt ner. För det är ju liksom en livsstil att vara hundförare. Ja,
0: men det vet ju vi 24,
1: som... 24-7 har du hunden. Du måste lägga ner hur mycket fritid som helst. Mm. Och gillar du inte det eller har familjens förståelse med då
0: funkar, då det. funkar det inte. Så Nej ja, men hundförare driver man ju lite lätt med också inom polisen. Det, trafikpoliser är väl liksom, om vi jämför liksom med svenska driver med norrmän så vet vi att norrmän är ju inte mer korkade än vad vi är, men det är väldigt roligt att driva med dem. Och lite så är det med trafikpoliser och lite med hundförare också, för det är lite så här Lone Wolf McQuaid. Nej, <laughs> ja, men ofta såker åker hundförare ja. ensamma. Och, och, det är en speciell typ av människor ja. tror jag
1: som blir hundförare.
0: Slarviga klädd så bara hänger oh, och råden hemskt. med massa snören och, och, mm. och, och grejer.
1: Måste man måste ju tänka på att vi kanske precis har lagt, varit och sprungit ett spår på 3, 4, 5 km i snårskog och i ler. Ja, men och... det tog vi aldrig helst till. <laughs> Nej, precis. Men Hunden vi... hårar ner och ja, lerar, <laughs> vi... hoppar på en. Liksom.
0: Vi ringde ju jättegärna hundförarna såklart för när vi behövde hjälp och så. Men jag tänker innan du Kommer då till hundföreriet så måste du väl ändå varit ute och jobbat mm. på ordningen bara, eller?
1: Ja, jag var på ordningen ett par år i Västerort, mm. eh, i e-turen. Eh, mycket lärorika och jätteroliga år. Jag brukar säga det jag ibland berättat att vi var 17 man liksom, i turlaget. I en tur, ja. Ja. Det fanns inte ens bilar ibland, så vi var tvungna att, några fick åka tunnelbana eller pendeltåg eller blada, liksom.
0: Och blada, det ju då fot fotpatrullera,
1: fotpatrullera, precis. Ja. Ja. Så att det, det var ju hur kul som helst, verkligen. Mm. Sen eh, fick jag jobba, förmånen att jobba i på när, polisen startade ju då där. Eh, fick jag jobba ett tag i Rinkeby, Södra Järva, mm. eh, med narkotikagruppen först. Det var jättekul, jätte, jättespännande. Eh, Varför
0: och... var det spännande då?
1: Ja men alltså det var ju, vi fick lite var för oss själva och eh, vi hade vårt eget lite, lilla liksom, eh, ja, gäng och vi hade liksom en f ledare på stationen som vi kunde ringa till och någon satt in och hade en handstation som kunde göra slagningar och sådär så vi var liksom lite utanför. Det. det vanliga gredet. Det var ju då. Beslag liksom också, ja, det är mycket också.
0: Det roligaste. Mm. F-ledare för lyssnarna som inte jobbar som ledare. Så är det förundersökningsledare betyder mm. det som fattar de beslut. Kan ju fatta beslut om till exempel ja, saker en sånt som man har. Mm. Då hade ni en tajt kontakt med en egen. Ja, väldigt praktiskt om man ut ute och jobbar på det sättet. Mm. Ja.
1: Och sen jobbade du även på i ungdomsgruppen som vi kallade det då också i Rinkeby. Mm. Det var också jättekul. och och, um, vi försökte jobba mycket med förebyggande uh, arbete och söka upp uh, ungdomar i riskzonen och, och på, när de var riktigt små faktiskt. Mm. Man, det är som man vet att det kan ju faktiskt vara så att man ser ganska tidigt att den här personen har inte förutsättningar. Den kommer kanske gå ganska illa. Om mm. uh, man försökte fånga upp dem. Uh, jättesvårt naturligtvis. Mm. Och, naturligtvis gick det väl inte så jättebra för alla de heller men... Nej. Vi gjorde i alla fall ett försök mm. Och det är såna grejer grej som man kan komma ihåg liksom, uh, Sådana människor är, är Någon av dem har faktiskt fortfarande kontakt med
0: oh. mm. ja, fast, men...
1: fast personen liksom Har kanske inte gått jättebra alltid Men man försöker liksom, så att...
0: Men det är häftigt Det är nog inte många som tror att det faktiskt är så Att uh, vissa poliser har kontakt med, uh, med Människor som man har träffat Och kanske i vissa fall också både gripigt Och liksom, uh, lagfört
1: Nej, men det gäller ju, och jag tror att det är viktigt som polis att fortfarande ha koll på att det är människor mm. ehm, faktiskt. Mm. Så att ibland har man en sån här uppvisning för barn, och de tänker, ja, oh, en tjuv, liksom, vad man är det här. Ja, men vad är en tjuv, egentligen. Ja, men det är ju faktiskt en människa som, vem som helst egentligen, mm. Mm. som har hamnat av olika anledningar liksom fel, mm. enligt samhället.
0: Just det. Mm. Mm. Men okej, okay, väldigt blandat, väldigt roliga tjänster. Alltså. Mm, jättekul. Mm.
1: Jag ville bli humförare så jag sökte ju eh, i Stockholm. Mm. Eh, och då var man tvungen att ha tror jag, sju års årstjänster innan man ens fick söka. Okay. Eh, för det var så populärt att bli mm. humförare då, med flera hundra som sökte. Mm. Sökte Stockholm, kom inte in där. Eh, vet inte varför egentligen. Sökte Uppsala samma år, kom in där. Mm -hmm. Så att, jag gick ändå utbildningen med de som hade sökt i Stockholm samtidigt som jag. Så det var lite roligt ah. alla bara, vad var du här? Ah, platsar man inte i AIK OK, får man väl lira i Hammarby? Alltså <laughs> vad <är> problemet?
0: <laughs> Så ni gick samma utbildning då? Ja, ah. precis hur var, den där, hur var den utbildningen till att bli hundförare? Eh,
1: det var jättekul Det var på Tullinge på den mm. tiden där ute på flygfältet Just det, Sju veckor, tror jag åtta veckor. Man fick vara bara med sin hund liksom. varenda dag och, och göra roliga saker. Så att, det var ju helt fantastiskt.
0: Den här frågan har jag ställt tidigare. Vi har haft eh, hundförare som semester tidigare. Men hur är det då? Då blir man tilldelad en hund då?
1: Ja, antingen blir du tilldelad en hund. Nu hade jag ju förmånen att ha min egen hund. Mm -hmm. eh, som jag hade köpt redan som valp och eh, tränat själv. Eh, oh. Och den klarade då de här testerna. Okej. Så att det, det var ju fantastiskt fördelaktigt för mig. Verkligen? En chefer som hette Troll. Jaha. Mm, en stor svart chefer som vägde ja, nästan lika mycket som mig.
0: <laughs> Blev ni ett bra
1: team? Ja, det var, det var en jättebra första hund faktiskt- mm tyvärr så efter bara fyra år så um, fick han en sån här elak festing uh, sjukdom oh, oh, som ja. Elishas eller anaplasma så att han uh, kunde inte fortsätta jobba tyvärr, mm. så att, uh, men han levde tills han var 12, 13 okay. år ändå. Uh,
0: men vad gjorde den här sjukdomen med troll då? Så att han uh, inte så kunde han jobba? fick
1: ont i nacken och han blev väldigt trött och så där. det tog jättelång tid innan de hittade vad det var för fel också. Okay. Mm. Uh, så att vi minst någon gång, vi spårade upp en bilkjuv och eh, grep personen i slutet där i skogen, i mörkret och sen kom vi tillbaka till bilen då har han ju ändå jobbat hårt liksom, och så ville jag att han skulle hoppa in i bilen och då hoppade han inte in uh -huh. alltså, och sen har han väl ja, men, tvingade han nog hoppa in i bilen då skrek han till liksom. så det var först när jag märkte att oj det är något fel och okay. då hade han ju sår i nacken av den här sjukdomen då okay. mm. så det var tråkigt men det gick ju bort hyfsat med antibiotika men han blev aldrig liksom återställd hundraprocentigt såhär
0: men var han kvar hos dig då? Tror
1: Nej, jag. han fick bo hos dåvarande svärföräldrarna. de fick ett fantastiskt bortskämt liv.
0: Ja, ah, okej. Okay. Härligt. <laughs> ja, ah, vad bra. Och... Vad händer då då? Då visar det sig att din hund då inte må bra och måste ersättas. Hur, mm. hur går man tillväga då? då?
1: Ja, där hade jag ju återigen, jag har varit lite förutseende där, så jag hade ju köpt en till valp.
0: Det här jag... måste vara Sveriges mest <laughs> välförberedda hundförare någonsin. Ja. Ja,
1: och, men jag hade köpt en, en Malinois då då, oh. som hette Busis. Jag tyckte jag var lite roligt Hon var väldigt busig när hon var liten Egentligen hette hon Babe Men jag tänkte, att det kan jag inte ropa
0: Som polis liksom Nej precis ah, okay.
1: Nej, så att Hon var ju i princip I den åldern där vi kunde testa henne där då. Så mm. då gjorde vi det och hon blev också godkänd oh. Så att Då fick jag jobba med henne Och hon var med mig i tio år oh. Så hon åkte polisbil Från att hon var åtta veckor gammal Till, ja tills hon var tio Kan man säga oh. Sen levde hon fyra år till hemma hos mig som pensionär. Okej.
0: Okay. Ja. Om du jämför då troll och busis, ja. hur, hur skiljer de sig åt att jobba med?
1: Ja, framförallt så var ju, det är ju individer, naturligtvis. Så först var jag en Hane, och sen det andra var en Tik. Mm. Och efter det så vill jag bara ha Tikar. Aha, okay. Jag tycker att de är fantastiska och de jobbar väldigt, väldigt mycket för föraren liksom. okay. har inte så mycket störningar och fläckar och sådana grejer som jag kan tycka hundra kan ha tycka allt annat Det är intressant
0: Aha. sen
1: har de ju nackdelar också, att de är inte lika starka som hanhundar och inte lika stora um, så att, fördelar och nackdelar såklart men hon var mycket snabbare och mycket mer intensiv och hade alltså en, en arbetslust som aldrig tog slut, alltså hon okay. slutade aldrig jobba, man behövde aldrig liksom och det var väl en skillnad. Som har, var har
0: du något stor. sånt, Case, som bara ploppar när jag frågar om något Busis case som ni gjorde som var så här stackigt?
1: Ja, alltså. Jag har ju, alltså det, man kan tänka det är räddningstjänst. Alltså när man hittar någon människa som man vet inte skulle ha har överlevt. Mm. Och framförallt också, tyvärr också om det är någon som inte lever. Just det. det är ju jättehemskt, men för familjerna så är det ju också väldigt skönt att få ett avslut och av hitta personen mm. som annars kanske skulle vara försvunnen och ovissheten. Så att sådana grejer utan hunden så hade man ju aldrig, mm. aldrig lyckats där. Gjorde du och båda delarna? Med... Dagar, liksom. mm.
0: Gjorde du båda delarna med, med båda hundarna? Hittade... Ja.
1: ja, precis. Och sen så, som sagt, va, spåra efter 20 och båtar någon gång man spårar i regn, och det är bara du vet mörker man bara, nej, det här. Ja. Men det är bara att inte ge sig. Det är bara att fortsätta fortsätta fortsätta. Och till slut så har man dem. Det, det, det är en speciell känsla som jag redan har sagt. Men, ja. Men hur är det då? Jag
0: tänker att du berättade att. Um Ja troll då var ju stor och vägde nästan lika mycket som du så får du en hund som är lite mindre. Men när du kommer fram då till exempel till båttjuvarna mm. och äh, jag antar att det bara du var hunden då.
1: Mm, den gången hade jag med mig en, en, en medspringare också en, okay. som var med som tuva.
0: Men hur, blir, hur har du blivit bemött när du äh, hittar tjuvar så att säga? Som, ja, om man beskriver dig så du är du inte jättestor. Nej. Nej. Och så har en hund med. Hur, 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 hur brukar bemötanden bli från den andra sidan mot dig? Då?
1: Jag brukar inte ha. Alltså jag har aldrig upplevt några större problem. Sådär. Sen, jag är ju ganska verbal också. Och sen är jag ganska ättrig själv. Jag har en ganska rolig eh, karikatyrtavla som jag fick från mitt turlag i Uppsala när jag slutade där. Där har de ritat mig som en jätteliten person <laughs> som står och skäller på en jättestor busse som bara förlåt. <laughs> och det Lite typiskt mig. När jag ser mig själv på kort så tänker jag, så här, vem är det där? Vilken liten? Jag tror att jag är jättestor. Så jag är väl som en tärger antagligen, så här, som skäller på stora hundar. Liksom.
0: En tärger och en malinois ja. som är, går bredvid varandra. Ja, Okej, okay, så det har egentligen inte varit något problem då skulle jag säga nej. att du är... Att,
1: när Man får ju lag efter läge, man får ju tänka så här, vad har jag för resurser och vad har min hund för resurser, mm. vi är ju ett team vad kan vi göra, är det så att vi kan vi ropa på den här personen eller måste jag liksom kanske hålla stången här nu och vänta på förstärkning, det har ju hänt också att man behöver säga okej okay, den här vägen är två meter lång och påtänd av GHB, uh, kan jag få lite hjälp här, jag har spårat upp den här personen mm. och lyckligtvis så har det funkat liksom. mm. uh, man kommer ganska långt med att vara street smart och uh, verbal också.
0: Just det mycket långt levde på oss. Mm. Ja.
1: Man får ju tänka så, vad har jag för förutsättningar?
0: Mm. Intressant. Brännande del av polisyrket som jag bara har mött i samband med att man har kallat på, på en hundförare av olika anledningar. Ja, då
1: kallade du väl ni ofta på narkotikahundar? Oftast, då. ja. För att jag har ju Bushis vad jag även narkotikahund, mm -hmm. som kombihund som det kallas då. då. Så att hon gjorde också mycket narkotikasök- sök. Och sen så har jag också varit, haft förmånen att vara specialsökshundförare som det kallas nu. Där jag bara jobbade med narkotika och vapensök. Mm. I ett par år. Okay. Och jobbade då bara med narkotikagrupperna. Tajt. Och även morningen, de, de, behövde hjälp såklart. Men man försökte lägga tid tillsammans med narkotikagruppen och jobba tillsammans med dem mycket.
0: Mm. Hur ofta tränar man då som hundförare? Hela tiden. Det är så mm. Ja.
1: Alltså, jag brukar säga så här du måste nästan träna varje dag. Sen vet jag att alla inte gör det, men om man slår ut snittet på vad man gör. Även, du måste ju rasta hunden en tre, fyra gånger om dagen, mm. minst. Mm. Jag, menar, jag brukar säga det till människor som säger att de inte har tid att träna hunden. Att man kan faktiskt passa på att träna massor med saker bara när man är ute och rastar. Det. För det är ju inte bara en sak som hundarna ska kunna. Liksom. Det är lydnad, det är spår, det är sök, det är... Leta på brottsplats och markera föremål. De får inte nudda föremålen. Mm. De ska bita, de ska släppa, de ska söka narkotika, kanske vapen. Så att du förstår ju att timmarna på dygnet inte riktigt räcker till. Jag förstår jag. Och det vi har till förfogande arbets, från arbetsgivens sida, det är en gång i veckan det står det att vi ska ha träning. Mm. Vilket är ju en liten utopi med tanke på resursernas, hur de ser ut idag Just det. där hundförare är väldigt, väldigt få mm. och jobbar jätte, jättehårt och sällan tid att komma och träna på, på, på träningsplatsen det. Eh, det är hel, hela tiden ligger på jobb och det rings, i, rings de måste åka iväg, de mitt i alltihopa mitt i träningarna och sådär, så, där, så att det, mm. det krävs fritid mm. ja, det, du måste lägga ner det
0: Spännande del av eh, polisyrket med, med hundarna och eh, jag kommer spontant få upp ett kris i huvudet när vi av en händelse står bredvid, väldigt nära en bensinmack i Nacka. Där de gör ett inbrott. Så det går larmet och då springer vi dit. Och vi är civila men beväpnade poliser. Och eh, då hade vi sån tur. Så jag, kollegan, skjuter faktiskt mot de här. Eh, för de springer. Och det visade sig att han sa han hade vapen. Men han hade godis på sig handen. Under, I mörker under en gatlyfta. Oj. Han sa han hade vapen. Och sköt varningsskott då. Mm. Men hundföraren var ju precis där. I närheten. Då hade de här två... Um, Einstein och klättra upp i ett träd och tänkte det är nog en bra ställe att gömma <laughs> ja. sig men det gick ju inte så bra Nej,
1: hundarna ju... är fantastiska där Vi fick
0: klättra ner igen mm.
1: Jag hade faktiskt, det var ganska roligt jag, har, jag är hemma också så jag hade några killar som bodde oss, hemma hos oss och då ville de hjälpa till och så sa att ah, du får försöka lura polishundarna här nu då hade jag tre stycken polishundar hemma mm. Oh, tre
0: stycken? Ja, oh, då hade jag, jag att... pensionären
1: och sen hade jag en ny som heter Leo som var hund och sen så hade jag en valp till som jag hade köpt som är min tjänstehund nu, då, som heter okay. Nosa. Okej, okay, bra bra namn. <laughs> ja. Så då så sa jag bara så här oh, ni får um, tio minuters försprång och bara sticka iväg och försöker liksom, komma undan. och så, där. så tyckte hon var jätteroligt med grabbarna och nu ska vi lura felishundarna. Liksom. Och då försökte de också bland annat klättra upp i träd. Och så Aha, Så sa, så här, vilken hund ska jag ta då? Här du får inte ta busis, hon är för rutinerad. Ta, ta någon av de yngre.
0: Men de kommer inte undan ändå. Nej. Nej. Härligt, man får vara på familjehem så blir man jagad av polishundar, ja, det, det är bra. Men det är ju väldigt, väldigt... Um bra erfarenhet och veta att det inte går att undkomma en polis Nej, det, kan, det kan vara bra om man har hamnat snett.
1: Ja, ja precis. <laughs> Don't run. Nej,
0: you can't hide. <laughs> vi vi pratade lite innan eftersom studien var upptagen här innan. Och så nämnde du jag sa, så ja ah, men har du någon stor som kom ut? Då berättade du, ja ah, jag hittade ett papper. Mm. Då hade du hittat ett papper vid tillfälle som väckte kan du berätta vad det var för papper du hade hittat?
1: Ja, det var faktiskt i samband med att jag skulle flytta när man håller på och rensar kartonger och hyllor och sådär. Så hittade jag en erfarenhetsberättelse från Göteborgskravallerna eh, faktiskt. Och eh, sitter där, jag vet, jag sett på sett typ, på golvet och rensade, liksom, och liksom och började läsa den där. Och eh, då ska man väl säga att det var ju då 15 år efter det hade hänt, liksom mm. kanske 20, eller ja, länge sedan alltså. Mm. Um, och vad jag har berättat historien om min Göteborgsupplevelse många gånger som man skulle kunna ta men <kör> det som, och det har inte varit någonting som har följt mig egentligen jag har berättat det som en historia som har hänt en polishistoria liksom mm. men just,
0: och det är det här EU toppmötet ja, -top som... som
1: urartade i, i, i Göteborg där, då, där det vart eh, kravaller och, och hela stan brann i princip mm. um, men när jag läste eh, det här erfarenhetsberättelsen så många år efteråt, det var inte jag som hade skrivit den utan det var min avdelningschef som okay. hade skrivit den här mm. erfarenhetsberättelsen. Så
0: du plockar upp den ja. ur en flyttlåda ja, och precis. sätter runt som den som man stannar till när man precis. håller på att fixa med sina där, lådor?
1: Och då fick jag faktiskt en sån här liten reak en reaktion att jag blev helt skakig och liksom nästan började gråta och kände väldigt, väldigt, väldigt påverkad emotionellt av vad vi upplevde där, våran grupp och våran avdelning, okay. som inte alls, jag kommer ihåg att jag kände då. Men att det kunde komma så långt efteråt, liksom. det var väldigt intressant. Ibland brukar folk fråga, så här, har du varit med om något spännande och läskigt? Och så man bara, nej. Så man har jobbat i 24 år, klart man har varit med om massor. Såklart. Men man lägger liksom det liksom bakåt, man kan inte lagra hela tiden, för då, då pallar man liksom inte. Nej. Sen är det ju viktigt att man liksom pratar och bearbetar, men mm. man kan inte lagra. Just det. För men du sitter med det där pappret då?
0: och vad händer? Du börjar, du börjar skaka? Ja, jag
1: börjar faktiskt skaka, darra liksom, så här. oj. Var det så här? blev jag utsatt för det här gjorde vi det här ja så där kan man se vad, vad, vad man kan få för reaktioner var du, var
0: du då kommenderad att åka till Göteborg då, där du jobbade vad jobbade du då under då den då jobbade jag
1: i, i Rinkeby, äh, i, på Södra Järva. som det kallas Aj, på Södra Järva. Uh, och, uh, det är en, en historia i sig för då, vi var inte uttagna i våran eller som jag och min grupp var inte uttagna att åka ner på de förberedelserna så att säga, i Göteborg, de här deltagrupperna som var nere. Mm. Eh, men sen spårade det ju ur där nere och man såg på tv att det brann på avenyn och det var fullständig kaos. Och då jobbade jag radiobil tillsammans med en kollega och eh, det gick ut ett eh, allanrop på, på radion. Mm. Eh, är det alla som kan eh, åka till Göteborg nu, ta er till Kungsholmen snabbt, inom 15 minuter går en buss. Så vi blåade in till Kungsholmen och där vi instoppade på en buss ut till Arlanda på ett plan stoppa pickan i fickan ungefär.
0: Det var så? <laughs> ja, ja, ja. Man bara samlade ihop ja, Fem, om en kvart? Alla
1: som, kunde, alla som kunde, om en kvart går en buss från, från Kungsholmen.
0: Och bara hämtar upp folk? Ja.
1: Så att, eh, det var ju en, liksom att hjälpa till, att alltså, snabbt eh, få förstärkning ner då, till Göteborg. Uh, och bara ett
0: skörtrat plan uh, liksom? Skörtrat plan. Förbi... Vi körde
1: in på plattan med den där bussen och bara sprang på planet, uh, hämtade upp tio kollegor i Uppsala på vägen. Um, och sen så precis när man rullar iväg så, 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 stopp, stopp, stopp då kommer liksom justitieministern springande med portfölj där. Vem var det Thomas på den tiden?
0: Thomas Boström, ja. Uh
1: -huh. uh, just det. Och, och, och liksom, han ska med också ner. <laughs> In någon på planet också. Ja, in honom måste åkte vi iväg och lyfte och iväg och så det kommer jag aldrig glömma då. då höll han ju ett, ett tal för oss där då, fram, oh. Han stod längst fram där i. Okej. Okay. sa liksom att ja, ni har regeringen bakom er. Det här är svensk polis största utmaning någonsin. Oj. Då, då var man lite så här, oj, vart är vi på väg? Vad är det som händer där nere?
0: Hur mycket hade ni fått att liksom Förutom det när hade sett på TV vad fick ni för förberedelse Vad ni skulle göra och så där visste du när du satt på det här planet Nej. vad kommer hända nu Nej
1: jag hade ingen aning och vi, när vi kom ner dit så var det bara liksom hjälm på skyddsutrustning på sköld framåt mars ungefär kolonn okay. och så in liksom det, och det var jag kommer ihåg att det var ju man har sett de här gamla hjälmarna och visiren, det var ju imma på visiret man såg ingenting och det var bara språng framåt, marsch, kedja liksom, och det kastades grejer och... så det var en, helt chockartat egentligen men mm. man jobbade på, vi jobbade väl 28 timmar i sträck, jag första vändan där fick sova en 10 timmar, sen jobbade vi 18 timmar direkt efter det men ja, det var väl en sån här grej som jag tycker faktiskt att Första gången också som allmänheten var så otroligt tacksamma mot det vi gjorde. Mm. Uh, när vi åkte hem, då, var det också, fick vi också, då fick vi åka Herculesplan hem. Mm. <laughs> och kom liksom gående på, det låter ju lite som en löjligt kanske, men det var en sån här grej som var, alltså, sitter kvar i hjärtat. Att, att folk stod och applåderade när vi kom gående. Liksom. Då hade man ju jobbat, man var ju helt slut. Applåderade liksom allmänheten när man... Slåka hem där På bygplatsen ställde dem sig och applåderade. och sådär. så där.
0: Vad betyder den sån? Grej? Det betyder
1: jättemycket. För att det är ju en anledning till att de flesta blir poliser det är ju ändå att man vill värna samhället. Vi är ju liksom det yttersta skyddet om man säger. Mm. För samhället för människorna liksom för för demokratin, för det vi har i vårt land som vi ska vara så himla tacksamma för. Jag, menar, jag jobbar ju internationellt också så att där, alla är ju inte riktigt lika lyckligt lottade som vi är i Sverige, mm. även om vi har våra problem såklart.
0: Absolut, ja, ja. Um,
1: jag, 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 jag jobbade ju i, på Haiti när terrordådet på Drottninggatan var så att jag var mm. inte hemma då i Sverige mm. utan jag jobbade utomlands då. Men, men jag kan tänka mig att det var ungefär liknande en känsla för de poliserna sen att de fick de här blommorna och tacksamheten från allmänheten mm. och det här liksom, att det det betyder väldigt mycket för att det är inte så många som gör det här jobbet för lönen och
0: direkt. Nej, nej det är det verkligen inte. Men vi ska gå tillbaka lite där, du berättade att du har folk hade frågat dig, ja du var i Göteborg och du hade berättat, ja jag var i Göteborg och sådana grejer mm. och sen så går alla de här åren, 15 år du packar upp en låda och mm. håller på att flytta och läser den här eh, berättelsen som beskriver vad du och din grupp har gjort och så börjar du skaka och nästan gråta som mm. du beskriver. Var, varför tror du att det, vad, vad var det som hände egentligen då? Om man försöker analysera det lite.
1: Ja, alltså grejen är att det, alltså, som jag sa, man, vi ska inte, man ska inte lagra. Men däremot så är det kanske det är viktigt att man har debriefing och sådär. Vi fick, jag hade ju ingen debriefing efter det där. Det var ju bara så här: ah, Det är lugnt, ja, bra jobbat. Så, här, ja, och så pratar man inte så mycket mer om det. Det är man liksom mer som att. Men, men allting som man varit med om, även om man tänker att man inte ska lagra så finns det ju med oss. Liksom. Vi möter ju människor i kris och vi möter ju fruktansvärda saker eh, som man liksom inte kan berätta för vanliga människor för det, det är inte okej. Liksom. Mm. Eh, och, och det är ju sådana saker som man bär med sig. Mm. Och jag tror man ska vara, vara vaksam på att man liksom pratar ordentligt om det och, och får ur sig eh, saker och ting. Mm. Men nu var, var ju den där skaka alltså det var ju liksom en, en, en reaktion då på någonting men det gick ju över det? Jo jag förstår så,
0: men men jag tänker kan det vara det att när man läser liksom svart på vitt vad man verkligen var utsatt för för ibland är man ju mitt i saker och ting och sen är det först efteråt man kommer på att det där var ju jättefarligt. Ja. Men att man verkligen läser det efteråt men det här var ju verkligen väldigt farligt och... mm. Att man glömmer bort det ibland. Kan det vara så som polis? Att man glömmer bort att man faktiskt har ett farligt yrke ibland.
1: Mm. Men jag tror att det är viktigt att vi glömmer bort det. För vi skulle ju inte kunna gå och tänka på det. Vi kan inte gå omkring och vara rädda utan vi ska ju springa mot faran när det händer någonting, inte ifrån. Mm. Så att jag tror att det är en, en mental egenskap som vi måste ha, vi som är poliser. Och, ja, jag nämnde ju kort också att jag jobbat, som, jobbat internationellt. Mm. Så jag Absolut. har varit på två missioner också. Mm för utlandsstyrkan eh, NOA eh, bland annat ett år var jag i Georgien mm. eh, och jobbade för EU-mission där eh, patrullerar eh, gränsen mellan Ryssland och Georgien där. det är lite liknande situation som eh, Ukraina och mm. Krim mm. eh, anekterade okay. områden som är eh, ja, ockuperade då säger eh, Georgien och Ryssland säger att nej de är, vill vara med Ryssland så att det är liksom mm. därför har man en mission där och nu okay. senast så var jag ju ett år i Haiti där jag jobbade med eh, hundar mm. narkot narkotikaproblematik på mm. Haiti. Och Haiti är ju eh, västvärldens, västra hemisfärens fattigaste land kan man säga. Eh, de har en folkmängd på 10,5 miljon på en yta av Småland mm. ungefär. Eh, enorm fattigdom, eh, korruption... De har en poliskår som är, har byggts upp tillsammans med FN som har missioner där nere som, som faktiskt snart håller på att avslutas efter 15 år okay. De är också bara ungefär samma numerär poliser som vi är i Sverige så det är inte mycket mm. De Fondas, eller, eller, får ju liksom pengar och gåvor och, och såna här saker från andra länder och från FN för att liksom bygga upp sin poliskår Vad kunde, kunde
0: du tillföra också svensk polis då så att säga tillföra då till, till Haiti just gällande de här narkotikahundsbiten, vad gjorde ni där?
1: Ja, när jag kom dit då så, med FN är det egentligen så att man faktiskt inte vet vad man ska jobba med förrän man kommer ner, men då var det ju sån tur då att de såg att jag var hundförare och frågade om jag kunde tänka mig att jobba med, med hundförare, Eller på narkotikaroten och med hundar. Mm. Absolut, det vill jag ju väldigt gärna göra och kom dit och ser att det finns väldigt mycket resurser på vissa plan. De har faciliteter, de har hundar. De, men det fanns sex bilar och ingen fungerade. Det var liksom trasigt. Det fanns mycket komponenter men ingen struktur, ingen organisation mm. och inget sammanhang. Liksom. Mm. De, sa, de, hade, de, de har liksom inte hittat någonting. Hundarna hittade liksom ingenting. Ja, det och det måste det, väl finnas dessutom, knark? Då? Ja, så det är ju en av världens största transitländer för narkotika från eh, ja, typ Colombia då in i USA. Så att, eh, mm. det finns enorma mängder. Vi brände ju, vi hade alltså tagit beslag, eller de då, polisen eh, på Haiti, eh, åtta och ett halvt ton brände vi narkotika. Vi grävde en grop och sen så kom det tre lastbilar då med beslagtagen narkotika Vad var det för preparat? Det är kokain och eh, mariana mm. största delen och sen så hällde, vi, hällde man på liksom diesel och bensindäck i det här hålet och tände på oh, shit. så att det, det är lite annorlunda än vad vi, oh, ja. vad vi har men det var ju ett stort pådrag där det var ju högsta polischeferna och politiker där då, det var propaganda och liksom Såklart. Vi jobbar ju tillsammans med jag för, också. får faktiskt jobba då tillsammans med eh, personal från amerikanska ambassaden som jobbar för DEA. Mm. Drug
0: Enforcement Agency. Precis. Administration kanske Administration, kanske administration.
1: Precis. Mm. Och eh, både DEA och FBI och INL och det är international narcotic law enforcement och. Eh, men, så att det var ju otroligt givande och spännande att vi kunde liksom jobba tillsammans. Eh, Gjorde olika operations då tillsammans med nationella polisen i, på Haiti. Eh, sen var det neddragningar när, vi, när jag jobbade där. Så att vi började med en narkotikagrupp på FN mm. som var åtta man. Och efter sex månader var jag själv. Oj. Ja. <laughs> Så då, Hur länge var du där då? Ett år. Ett år, ett år var det alltså då fick jag ju Eh, ta allt, inte bara hundarna utan jag hade ju liksom hamnen flygplatsen, Oj. spaning utredning eh, organisation och struktur och Själv? Ja, <laughs> som rådgivare Ja, ensam rådgivare mm. eh, så att det, Men det var fantastiskt eh, Jag har ju fortfarande det har gått två år nu jag har fortfarande kontakt med de poliserna där nere okay. det, liksom, det blev ett, ett starkt band
0: Skulle du rekommendera poliser idag eller också jag vet att många blivande poliser också lyssnar på den att göra en sån här mission
1: Absolut, att... det är fantastiskt givande alltså det, det är något av det bästa jag har gjort eh, faktiskt det bästa som polisyrket har gett mig bland annat det tycker jag är att få möjligheten att få Får jobba internationellt också. Sen kan man ju tycka och säga massor med saker om FN och att det är en stor koloss och det kostar massor med pengar. Mm. Det är massor med vänskapskorruption hit och dit och det är så Ja, det är det. Men vad skulle vi bevara utan det? Vi får väl se det lite så också. Och jag brukar säga jag har varit instruktör också för utlandsstyrkan i fem år- när jag har jobbat med att utbilda dem som ska åka på missioner- mm -hmm. eh, på International Police Officers Course- som man får en utbildning i när man åker ner- och då även har internationella elever. Så den, den har jag på med många år. Men då brukar jag säga det att det viktiga är att man känner att man- alltså, gräv där du står, dig where you stand. Alltså gör någon skillnad i någon människas liv på en annan sida av jorden- där de inte har samma förutsättningar som oss. Det är otroligt givande för en själv personligt men också mm. för liksom, världen. Man kan mm. tycka att vår lilla ankdam i Sverige är liksom lite liten. Mm. Vi har ju våran problematik och så vidare men i ett större sammanhang så har vi det bra. Ja. Det måste man ändå säga även om det, situationen är ju fruktansvärd nu med alla skottlossningar och mm. genkriminaliteten Den är fruktansvärd. Och de tror inte på oss när vi pratar om det här internationellt. Aha. Och vad man säger att det här händer i Sverige till exempel då skrattar de bara så att nej. Och då, det kan inte hända i Sverige. Nej,
0: ja, för det som ett så frifullt. Ja, precis. Och... De
1: tror inte det, att det är sant. Liksom, vi kunde visa videos liksom, för kanadensarna liksom, som jobbade där nere. Och de bara, nej men är ni? Varför gör ni inget? Ja, vad ska vi göra? Det är en polisbil. <laughs> liksom, det, ja. så att, eh...
0: var, började, var det Jorgen först? Jörgen ja. först, mm.
1: 2011
0: och då fick du lite blodad tand då ja, liksom verkligen. att du vill åka någon annanstans
1: mm. Man får emissionsfeber ja, det
0: så? Ja. Jo men det är väl inte alls ovanligt att man, folk har åkt mer än en gång nej. Det är väldigt få som jag har hört så. nej det gör jag aldrig om igen utan nej. att man just blir väldigt inspirerad av det liksom mm.
1: Ja nej det är, det är väldigt väldigt givande men som sagt, man måste vara nöjd med det lilla. Man kan inte tro att man ska kunna förändra liksom hela världen eller förändra ett helt land på ett kick eller något sånt. Nej. Utan det, man får försöka se det lilla. Men så är det nog även i, i det, vårt dagliga arbete i Sverige.
0: Mm. Nej, men absolut. Och det är väl inte helt ovanligt att man kliver ut från skolan och är utbildad polis och känner att man vill liksom rensa i hela undervärlden mm. i, i Stockholm. Det är väl en härlig, kanske något naiv tanke, men kanske inte kommer att märkas någon större skillnad av att du kommer ut som polis. Men du gör ju ändå ett väldigt bra jobb. Men ja,
1: och du kommer göra skillnad i människors liv. Du, garanterat. en Någon människa kommer att liksom, tacka dig för någonting liksom, som du har gjort för dem. Och bara det är ju värt eh, det Trorligt. yrkesvalet som vi, som mm. vi har gjort. Eh. Ja. Eh, jag fick ju också förmånen när jag var på utlandsstyrkarna fick jag komma i kontakt med... En, en kvinna som heter Karin Skärma som är min mentor faktiskt. Mm. Så det var Så inte en... i svensk eller? Jo, hon är i svensk. Hon är svensk, okej. Okay. Ja. Men och vi har jobbat jättemycket, vi har ett projekt ihop också. Sådär. Med in, in, hon är expert på interkulturell kommunikation mm. och det är ju någonting som vi verkligen behöver utveckla inom mm. polisen i Sverige. Och, och i överallt. Sverige, ja, <laughs> ja jo, men alltså för Många myndigheter. Och... Ja, alltså grejen är så här att det, det är så himla lätt att säga att så, här, ja, men nu, varför är det så här nu? Det är, de kan inte använda sunt förnuft.
0: Vad beror de?
1: Kan inte använda sunt förnuft? Ja, men det är ju sunt förnuft. Ja, men vad är sunt förnuft? Vad tycker du att sunt förnuft är?
0: Ja, men vi har ju vårt kulturella syn Precis. på sunt förnuft såklart. Precis. Det är helt annorlunda än någon annanstans.
1: Det är det människor ibland inte tänker på, att sunt förnuft är kulturellt. Det beror alltså helt på hur du är uppväxt i, vilken kultur du är uppväxt i. Mm. Så att det är liksom ingenting som man förändrar. Man förändrar inte en kultur på liksom en kvart, mm. utan det är ju liksom språk och, och sedvänjor och allt sånt där. Och, det... och bara
0: kroppssignaler, ja, hur man ja, ja. nickar ja och nickar nej, finns det finns en massa olika varianter där. Ja.
1: Så, så där måste jag ändå slå ett slag för att man, man borde utveckla det lite grann. För att liksom, ett av de bästa råden jag har fått där av Karin är att säga så här, suspend your judgment
0: suspend George ja, alltså, alltså
1: vänta lite med och, och skapa dig en liksom, uppfattning uh. liksom, var, var lite avvaktande och, och, och fundera lite grann på varför gör den här personen som den gör Märkte
0: eh. du några sådana här grejer typ i joggen och hitta oh ja, oh ja. som du kände såhär, alltså, oj konstigt men... Ja,
1: men, men fast Jag märkte framförallt de som inte klarade av att göra det Okay. Det blir mycket, mycket konflikter. Och, och de hundförarna till exempel som jobbade innan mig på Haiti, de var men det är ingen idé. Det var en amerikan och en kanadensare som jag avlöste där. Mm. Det är ingen idé, typ, de är ju dumma i huvudet. De fattar inte. Det är ingen idé, Du behöver inte lägga ner någon jobb. Strunta i det där. Okay. Jag bara, men, alltså jag ska ju vara här ett år, jag måste ju få försöka. <laughs> Nej men det är ingen idé. De vill inte. Oj. Och sen när, när jag kunde ändå tänka såhär, okej, vad är, vad är det kulturellt som gör det här? Liksom? De tänkte såhär, hundar, vad är hundar för kulturell status i det här landet överhuvudtaget? Vad, vad, vad tjänar en polis här? Ja, de tjänar en hundra dollar i månaden. De måste ha extra jobb. Korruptionen är stor. Hundmaten som betalades av amerikanska ambassaden kostar mer än vad de tjänar. Alltså, det blev ju massor mm. med olika grejer. okej, okay, hur ska man liksom vinkla, hur ska infallsvinkeln komma? Eh, hur man behandlar hundarna till exempel eh, det är ju ingen maskin man har en relation med en hund och de bara, va? Relation? de hade ingen relation med en hund, det var inte kulturellt gångbart att ha en relation med en hund det var jättekonstigt de
0: hade inte köpt en valp och...
1: nej, de hade ju importerat färdiga hundar kanske från Colombia liksom. Det funkar inte kan du kolla varför den här inte funkar ja, men den är ju instängd 24 timmar i en liten bur den måste ju få mm. <laughs> alltså, ah, förstår alltså. du? Aha. så att det var lite så. Här, gud vad ska jag börja och jag nu ser jag, jag hoppar fram och tillbaka på alla ämnen. Men det är lite så där okay. Man är ju liksom för djuren. Mm, alltså det mm. är verkligen...
0: Men hur, kunde jag, jag
1: kunde inte sova ibland. Jag tänkte stackars hundar, stackars hundar. Men så fick man också tänka här: vänta nu. Just det. Jag såg några barn där på soptippen. Som låg, just det. Oh, hundar är ju, det är ändå bara en hund då. Tyvärr. Det är ett verktyg uh. i kampen okay, mot Okej, du narkotika. fick sätta dig i man relation får, Man måste börja något. göra så. För det är ju liksom... Hoppas Men kunde du, införa,
0: kunde du införa någon form av relationstänk mm. eller något sånt då som gjorde att man fick en annan syn, ett annat synsätt på det här arbetsverktyget då som de...
1: Ja, jag hoppas det i alla fall. Mm. Uh, vi, gjorde, vi var ute och joggade med hundarna. Vi liksom hade, när vi hade nyrekrytering så fick de ju lära sig att visitera hundarna och klippa klor och sånt där. Men jag har inte hållit på med sånt så mycket. En del okay. hundar var ju tjocka, så, alltså det var ju fetaste hundar jag sett i mitt liv och så var några ben de kunde mm. inte ens tänka att man skulle ge individuellt liksom, äh, Nej, skulle mängd ha, foder. Liksom. Så. <laughs> liksom. för, alltså, det var så här, var ska jag, vart ska jag börja? Jag och sen så jobbade de på flygplatsen men de jobbade kanske inte liksom exakt så taktiskt så att man skulle kunna hitta någonting. Mm. Och jag bara, men ska vi inte åka på, åka på, vi måste göra lite checkpoints, vi måste ut och stoppa bilar. Så här, men då var jag ju också lite naiv. För det var ju bara så här. Ja fast vi kan inte göra det för då måste vi ha med oss insatsstyrkan För det är för farligt oh, Alltså det är extremt farligt alltså, mm. Det sköts ju en polis i veckan nästan när jag var på Haiti Oj, oj, oj Man får inte komma in och bara tänka så här Nu ska jag göra som vi gör i Sverige och ska visa dem För det är inte riktigt det det handlar om Utan man måste tänka vad har de för förutsättningar mm. Vad kan man göra Um, är det så att om de tar en person så kanske de blir hotade till livet deras mm. familj blir hotade till livet för mm. att korruptionen går så pass högt upp mm. oh, alltså det det är inte lätt alltså. man, kan, man kan inte säga så här de vill inte för det har absolut mm. inte med att göra för de här människorna var fantastiska som jag jobbade med där många av dem så att mm. det, det stämmer absolut inte att de inte vill Nej. utan det finns massor med grejer som påverkar liksom.
0: Spännande att få sådana få intryck från andra länder och få de här perspektiven.
1: Ja, perspektiv är ju jätte. När du säger det, här pratar man ofta så här lite gram. eller något, Wow, ah. vi tog ett kilo. Liksom. Där var det så här: typ, ja, vi har fått ett tips här på 12 000 liter liquid heroin. va? Ah. Ja, då var det bara liksom, okej. Okay, så ringde så DEA till mig. Vad kan du gå upp och övertala liksom, chefen för Narkotikaroten här på Haiti att han måste göra något åt det här tipset? Uh, ska jag? Okej. Okay. <laughs> <12, laughs> och så åkte jag upp dit där. Och så är det ju, pratar vi franska också då, ska du veta. Jag var inte jättebra på franska, men jag fick ju lära mig. och De pratar kreol och franska. Oh men, uh, Utmanande. Jag är lite så där. Jag, jag är bra på kreol. Hur gick det med Hervinet? Vi hittade tyvärr inte det, men vi gjorde en, en jättestor operation. Och det var faktiskt nästan också så här helt overklig historia som kan vara ganska rolig att höra. Vad var det? Va? Då, då åkte vi iväg, det var väl tre stycken från FN. Och sen så var det eh, DEA, två special agents och eh, så var det väl eh, tror jag, var 20 man från eh, narkotikagruppen på eh, Haiti. Och så åkte vi på såna här eh, vad heter det? Eh, trucks med, pick-up trucks som sitter på baksidan med sina AK-47er och skumpade åtta timmar genom bussen och djungeln där liksom hela natten och så fram liksom i gryningen och smög där i byarna de hade ju inte ens knappt sett en bil i den här byn alltså det var ju helt galet det kändes oh. som att, man, det låter kanske lite sådär spektakulärt men det var nästan så här som att, nu är jag med i narkos
0: <laughs> Hur slutade det då?
1: Nej vi sökte och vi hade ju um, Eh, både en, en tipsare och telefonavlyssning som, så vi, vi vet att vi var på rätt ställe men vi hittar inte, det är ju en djungel alltså det, ah, det kunde ju, svårt. och det var precis vid gränsen till Dominikanska republiken okay. eh, så det skulle ju föras över dit då så att, eh, tyvärr så hittade vi inte men eh, det var en upplevelse ja, jag
0: förstår det, att få vara med i narkos ja. <laughs> och då blir ju den naturliga övergången då eh, polis filmer eller polisserier Visste. för jag antar att du har sett Narcos ja. och kanske blivit lite påminn om din <laughs> egna raid på Haiti ja, kan du kolla på polisfilmer svensk ja. eller amerikansk och sådär jo
1: då, det, det, det gör jag mm. um, om jag skulle vilja rekommendera en film då så skulle jag vilja rekommendera en film som heter The Whistleblower
0: The Whistleblower
1: mm, den utspelar sig, det är baserat på en sann historia och utspelar sig i Bosnien tror jag mm. På en FN-mission där Okej. det är en, en, en amerikansk eh, polis som eh, upptäcker att eh, FN-soldaterna är inblandade i human trafficking och prostitutionshärvor. Oh. Där eh, FN-soldaterna själva är kunder och hjälper till att smuggla flickor det. över gränsen och sådana grejer. Så jag har nu
0: hur talas om, men jag inte sett den.
1: Den är mycket bra.
0: Var kan man hitta den? Eh. Finns den på någon sån här streaming
1: det vet jag faktiskt inte för den, det är någon kanadensisk bolag som äger den där filmen så att man kan hitta den i alla fall på att köpa vet jag. Mm. Den är super super bra och baserad på verkligheten ja Det är alltid
0: lite extra krydda mm. om det finns en mm. verklig berättelse i botten liksom.
1: Och där vill man även slå ett slag för whistleblowers för att de bruk mm. brukar ofta bli väldigt dåligt behandlade även i våra organisation. Just det. När någon säger att hallå jag tycker att det här inte stämmer, jag tycker inte att det här går rätt till. Då är ofta den personen som blir ganska illa åtgången. Jag tycker mm. att vi ska värna om våra whistleblowers.
0: Just det. Sant.
1: Annars så tv-serier så vad heter den där en fransk... Ehm. Falsk, nej. nej, den har jag också sett Men fransk, falsk identitet
0: Falsk identitet
1: Le bureau tror jag på okay. Mycket ja. bra ja, jag har ju grej på franska Le bureau, Le bureau.
0: Mm, Vad bra Kanske jag får bättre på min eh, franska Som jag läst i fem år och typ inte kan någonting <laughs> <laughs> Jag skyller på en eh, eh, Svenska skolan Nej, jag skyller på min, <laughs> min egen lathet faktiskt vad spännande, innan vi bara slutar Vad har du i fickan?
1: Ja, inget jättespännande Typ läpsil, bilnyckel Telefon Polislägg
0: Polislägget, inte Och, oviktigt
1: eh... ja, Du
0: har ju en jeansjacka också Så du har lite fickor ja, där
1: plånbok också.
0: En plånbok också
1: mm. ja. Så det var inte så mycket mer spännande Nej,
0: det var inte jättespännande <laughs> Men det var väl ganska så eh, genomsnittligt Svensk eh, ficka Plånbok ja. Lipsil, eh, mobil. Polislägg. Polislägg har ju inte det så många. Nej. Alltså, stort tack Annie, för att du kom och gästade snusnack. Och vi fick höra så mycket blandat om eh, att vara hundförare. Jättespännande. Och, och hur de här hundarna väl ser ut. Lite grann, väldigt spännande att höra. Och om dina missioner. Eh, vad mycket härligt man kan få uppleva när man jobbar som polis. Ja,
1: faktiskt. Det är ett väldigt väldigt bra yrke på det sättet att du behöver inte stagnera.
0: Nej, eh, det är toppen. Tack så jättemycket.
1: Tack för att du har kommit.
0: Tack för att du lyssnar på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Det här avsnittet är slut nu. Men det kommer ett nytt om en vecka och... Jag hoppas vi hörs då. Ha det fint, hej!